0: Prawie każdy z nas uczestniczył chociaż raz w życiu w kursie udzielania pierwszej pomocy. Jednak co z tego pamiętamy i czy potrafilibyśmy w chwili wypadku odpowiednio zareagować? Jeśli potrzebujecie małej powtórki, to myślę, że dzisiaj ku temu okazja, bo z nami Piotr Jakubowski, prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie Rescue Team i właśnie będzie na ten temat. Ale to oczywiście za kilka chwil.
1: Radio Jasna Góra. 106 FM.
0: Pozytywna fala. Audycja w zdrowym ciele. Mówiłam, że będzie dzisiaj o pierwszej jej pomocy, a to oczywiście dzięki naszemu gościowi Piotr Jakubowski, prezes Stowarzyszenia Sztabu Ratownictwa i Łączności Rescue Team w Częstochowie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pytanie na początek. Czy umiemy udzielać pierwszej pomocy, pomimo tego, że to co mówiłam wcześniej, każdy z nas przynajmniej raz w życiu na szkoleniu był?
1: Czy my umiemy? No każdy z nas potrafi udzielać tej pierwszej pomocy. I to co zawsze powtarzam, każdy z nas tą pierwszą pomoc jakąś udzieli. Pytanie w jakim stopniu i czy faktycznie będzie ona skuteczna. To jest dość istotny właśnie element, ale tak jak tutaj wszyscy mówią, Chodzimy na szkolenia, kiedy musimy, a nie kiedy potrzebujemy, kiedy możemy działać profilaktycznie. I to jest jest ten taki nasz minus, że kiedy coś się wydarzy, dopiero sobie wtedy zdajemy sprawę, że faktycznie to miało sens i być może bym mógł, mogła moją mamę, tatę uratować, gdybym wiedziała, gdybym umiała, gdybym przyłożyła się do tego w szkole, gdybym skorzystała z kursów, czy też tych właśnie takich nawet krótkich zajawek internetowych, bo to naprawdę wszystko wynosi dużo.
0: Ale czy to nie jest tak, że po pierwsze, być może nam się to trochę zapomina, bo gdzieś tam dawno te kursy były, a wiedza nieużywana też ulatuje z głowy, a po drugie, no często pewnie nas paraliżuje strach i jednak się boimy udzielać tej pierwszej pomocy.
1: Tak, no niestety tutaj sytuacja covid nam to też yy, jasno określiła i pokazała, że przed COVID-em baliśmy się, a teraz już w zupełności się boimy. Ale pamiętajmy, że nie musimy tylko podchodzić do tego poszkodowanego, żeby mu udzielić pomocy. Wystarczy nawet chociaż z odległości yy, nawiązać z nim kontakt i wezwać tą pomoc. Yy, to, już, to już wystarczy, to już jest jakaś szansa dla uratowania naszego poszkodowanego. Tak, faktycznie, jeśli chodzi o Naszą wiedzę, no wytyczne, które teraz powstały w 2021 roku, wytyczne, z którymi się tutaj sugerujemy, jeśli chodzi o wszelkie szkolenia, mówią nam jasno, że przynajmniej raz, dwa razy w roku powinniśmy przechodzić kursy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, udzielania, ponieważ... Teoria teorią, ale my musimy to umieć w praktyce i kursy szkolenia przede wszystkim są po to, żebyśmy my mogli jako instruktorzy sprzedać społeczeństwu tą taką namiastkę i tą taką pigułkę najważniejszych elementów, które należałoby zrobić. I to jest istotne, to jest istotny ten element przede wszystkim tej manualnej czynności, czyli wykonywania chociażby na tej resuscytacji uciskanej klatki piersiowej, tego nie jesteśmy w stanie na co dzień przećwiczyć. To musimy e, namacalnie zobaczyć, poczuć na kursach, szkoleniach.
0: Czym w ogóle jest ta pierwsza pomoc przedmedyczna? No bo tutaj padło, że wystarczy gdzieś z pewnej odległości, że wystarczy zadzwonić po specjalistyczną pomoc, ale gdybyśmy mieli powiedzieć o takiej definicji, o tym, co się mieści w tym pojęciu pomoc przedmedyczna, to co to jest?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bym powiedział, że o dziwo, mimo iż definicja jest w ustawie o państwom pracownicy medycznym, to możemy tą pierwszą pomoc, zdefiniować bardzo, bardzo szeroko. Bo teoretycznie są to proste, natychmiastowe czynności wykonywane na miejscu zdarzenia, przez świadków zdarzenia, przez rodzinę. Natomiast... Y- teraz pytanie, czy w ramach pierwszej pomocy to jest tylko to, co robimy, czyli opatrujemy, opatrujemy pacjenta, wzywamy pomoc, czy też na przykład podaż leków, tak? Czy udzielamy pierwszej pomocy tylko i wyłącznie na ulicy, kiedy mamy pacjenta zakrwawionego, czy też udzielamy pierwszej pomocy sąsiadce, która ma bóle migrenowe w domu i przychodzi do nas po tabletkę, więc trzeba tutaj zobaczyć, że ta pierwsza pomoc jest bardzo szeroka. Oczywiście w różnych też kontekstach będzie ona tutaj e, zahaczana, natomiast jeśli mamy się skupić o takiej prostej, typowej pierwszej pomocy udzielanej faktycznie się bezpośrednio osobom w stanie nagłego zagrożenia życia. To jest przede wszystkim udzielanie pomocy na podstawie tego, co mamy przy sobie i tego, co możemy przede wszystkim zdobyć, czyli to, co mamy w apteczce, to, co mamy pod ręką w torebce, czyli chusty, paski, koszulki, czyli to, co możemy zatamować krawienie, to, co możemy zrobić tutaj namacalnie, teraz, natychmiast.
0: I być może to jest też taki moment, który przełamie trochę nasz strach, kiedy uświadomimy sobie, że pierwszą pomocą może być po prostu podanie tabletki tej sąsiadce wspomnianej, bo nam jednak chyba pierwsza pomoc się kojarzy z wypadkiem, z krwią, z ratowaniem życia, a niekoniecznie z takimi prostymi rzeczami, jak właśnie pomoc chociażby sąsiadce. I kiedy sobie uświadomimy, że już wtedy mamy doświadczenie udzielania pierwszej pomocy, to może ten strach też przełamiamy w tych sytuacjach trudnych.
1: Tak, tylko tutaj właśnie jest ten taki kruczek, ta pierwsza pomoc podasz tabletek. Teraz musimy się też zastanowić, czy podaż leków w pierwszej pomocy jest wymagana i czy przede wszystkim prawnie jest to umocowane.
0: Czyli jak to jest?
1: No właśnie i tutaj mamy dziurę pewną, bo według ustawy i definicji pierwsza pomoc to są czynności z wykorzystaniem wyrobów produktów leczniczych dostępnych ogólnie bez przepisu lekarza, a także produktów leczniczych. Czyli teoretycznie w pierwszej pomocy jakby się ktoś zapytał, czy możemy podawać leki No my jako instruktorzy mówimy nie. Natomiast jeśli ktoś odwoła się tutaj do ustawy, no to powie no ale jak to? W ustawie jest napisane jasno z dostępnych leków możemy korzystać. No i tutaj jest właśnie ten kruczek. Należy pamiętać też ten fakt, że my nie wiemy, na co nasi sąsiedzi, sąsiadki chorują. Czy lek, który mamy akurat teraz w apteczce, który nam pomaga, nie zaszkodzi tutaj koleżance czy sąsiadce. To jest bardzo ważny element. Bardzo często się spotykamy z sytuacjami, że mamy na przykład pacjentkę naszą migrenową, tak, od tego nie ma bóle migrenowe, zjadła wszystko, co tak naprawdę miała w domu, no szuka dalej pomocy. Zamiast iść do lekarza, czy chociażby faktycznie, no, wezwać to pogotowie, chociaż tutaj też jest temat bardzo bardzo szeroki i, że tak powiem, dob gadania. no to dajemy tą tabletkę sąsiadce, tak? Tylko się może okazać, że ta kolejna tabletka przyczyniła się do przedawkowania leków, tak? I niby formalnie udzieliśmy tej pierwszej pomocy, ale mogliśmy zaszkodzić, więc to, co my zawsze mówimy, jeśli już bardzo ktoś coś chce, to zbierzmy wywiad, zapytajmy się, czy brała Pani, czy choruje Pani na choroby, które te leki mogą pogorszyć Pani stan. To są bardzo ważne i istotne elementy, dlatego my zawsze na szkoleniach mówimy, że leki ogólnodostępne w pierwszej pomocy nie podajemy. Natomiast warto wiedzieć, że jeśli przychodzi sąsiadka po tą właśnie naszą etopirynę, czy tam jakiś inny lek, no to to jest jakby też patrzeć udzielenie tej pierwszej pomocy. Czy dobrze? To już niestety tutaj no, trzeba się zastanowić, nie?
0: Bo to wie, wiele osób tłumaczy tym, że właśnie ja się boję udzielać pierwszej pomocy, bo boję się tego, że mogę komuś zaszkodzić no, tą przysłowiową tabletką, ale niekiedy też, tutaj pewnie dotykamy różnych stereotypów, że mogę zaszkodzić chociażby próbując komuś ratować życie za pomocą tego, że robię sztuczne oddychanie tak zwane.
1: Nie, tutaj jeśli zakładamy tą najgorszy ten stan, tak? Mamy pacjenta, który leży na ulicy, nie rusza się, no to przede wszystkim musimy założyć to, że on może już nie oddychać, więc tak naprawdę jakiekolwiek nasze działania mogą tylko i wyłącznie mu pomóc, aniżeli zaszkodzić. Oczywiście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tutaj e, otoczenia i poszkodowanego, może być sytuacja, że pacjent leży w miejscu niebezpiecznym, jest otoczenie niebezpieczne, nie wiem, na przykład osoby agresywne, zwierzęta, no to faktycznie, tutaj nie jesteśmy w stanie za bardzo nieraz pomóc temu poszkodowanemu, ale faktycznie czasami podjść do poszkodowanego, sprawdzić jego przytomność, sprawdzić czy oddycha, e, to jest niewiele, a można naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienić nie tylko dla nas, ale i dla tego poszkodowanego, bo nam daje to satysfakcję, że pomogliśmy. A tą osobę, jeśli my uratujemy, to zmieniamy los być może i też tej osoby rodziny. Pamiętajmy, że uciskanie klatki piersiowej nie jest czymś nadzwyczaj trudnym. Wystarczy rozpoznać, czy poszkodowany nie oddycha, czy poszkodowany jest oczywiście przytomny, no bo jak jest nieprzytomny, no to będzie mógł faktycznie mieć to nagłe zatrzymanie krążenia i po prostu od razu wdrożenie procedury uciskania klatki piersiowej, no i oczywiście wezwania pogotowia, bo pamiętajmy, że bez wezwania służb, no tutaj yy, nic się nie obędzie. Zresztą my intuicyjnie pierwsze co robimy, to bierzemy telefon do ręki, chcemy jakby zrzucić odpowiedzialność na inną stronę, nie?
0: Bo mamy takie poczucie, że ta inna strona bardziej się zna niż my.
1: Tak, tylko my to, co zawsze podkreślamy, to co ja zawsze mówię, na każdym szkoleniu, kursie to nie my, jako personel medyczny odgrywamy tutaj kluczową rolę w ratowaniu życia, tylko to wy, to ludzie, to społeczeństwo, które jest pierwsze na miejscu zdarzenia i to od nich bardzo dużo zależy, czy my będziemy mieli jakiekolwiek szanse na uratowanie dalej i podtrzymanie przy
0: życiu tej, tych poszkodowanych osób. Bo najczęściej to te pierwsze minuty decydują o tym, czy ktoś przeżyje, czy nie, no, szczególnie w przypadku tych nagłych zatrzymań akcji serca, czy oddechu.
1: Tak, no bezpośrednio tutaj, no najważniejsze najróżniejszym i takim najróżniejszym, to jest nagłe zatrzymanie krążenia, z którym coraz częściej się na ulicy spotykamy. Społeczeństwo Zaczyna, można powiedzieć, procentowo tutaj podejmować działania. Coraz więcej ludzi zaczyna się tym interesować osobami poszkodowanymi, leżącymi, no bo to nie jest coś naturalnego, i faktycznie zaczynamy tutaj uruchamiać tą procedurę wezwania pomocy, ten całych łańcuch przeżycia. Natomiast pamiętajmy, że to cały czas jest mały odsetek.
0: Dlatego warto się uczyć, warto ćwiczyć, warto te zasady poznawać. Czy są jakieś właśnie takie główne zasady, bo pewnie są, ale jeśli tak, to gdybyśmy o nich trochę powiedzieli, udzielania pierwszej pomocy, o czym przede wszystkim należy bezwzględnie i zawsze pamiętać?
1: Bezwzględnie o bezpieczeństwie własnym. To jest... Taka mantra, którą zawsze powtarzamy i zawsze będziemy, czyli założenie rękawiczek, jeśli mamy oczywiście, bo oczywiście tutaj już zaraz ktoś będzie mówił, że nie zawsze noszę, nie zawsze je mam. Możemy zastąpić, tak? Przede wszystkim te rękawiczki będą miały znaczenie, kiedy mamy masywne krwotoki krwawienia. Tutaj bez względu na, na wszystko trzeba te kwotoki tamować. Teraz najnowsze wytyczne mówią nam, że właśnie w ramach pierwszej pomocy mamy społeczeństwo uczyć tamowania kwotoków, bo to jest pierwszorzędna sytuacja, która e, ratuje życie, tak? a później dopiero ewentualnie nagłe zatrzymanie krążenia. Sytuacja, którą mamy teraz w Polsce i na świecie, no, niestety przygotowuje nas i na troszeczkę, inne tory udzielania tej pierwszej pomocy i troszeczkę zmieniamy też zasady szkoleń z tej pierwszej pomocy. Bardziej tutaj właśnie nastawiamy na krwotoki, krwawienia, czy na sytuacje, które są również bezwzględnie zagrożeniem życia, jak i również mogą doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Czyli to bezpieczeństwo najważniejsze, ale i otoczenia. A przede wszystkim następnie, no to trzeba podjęć tego poszkodowanego. Żeby wiedzieć, co się z nim dzieje, to podchodzimy, sprawdzamy jego przytomność, prostymi po prostu pytaniami. Halo, czy pan nas słyszy, czy pani nas słyszy? Delikatnie począdam Tąsając za bark, to jest bardzo ważne, delikatnie, bo czasami bardzo dużo dziwnych sytuacji obserwujemy na ulicy. Niektórzy potrafią nogą potrząsnąć poszkodowanego, czy też używać bardzo wraźliwych słów i też szarpać tych poszkodowanych, więc tego nie robimy. Czyli sprawdzamy przytomność, jeśli pacjent jest przytomny albo w miarę przytomny, tak bo może być bełkoczący, może być pod wpływem alkoholu, no to już wiemy przede wszystkim, że poszkodowany przytomny jest w miarę i oddycha. tak? Czyli no, nie mamy takiego stanu bezpośredniego zagrożenia życia. No i przede wszystkim obserwujemy krwawienia, bo to jest teraz istotnym elementem, bo nawet jeśli będziemy mieli zatrzymanie krążenia u takiego pacjenta, którego zastaniemy na ulicy, a będzie mieć krwotok z kończyny dolnej na skutek nadziania się na jakiś pręd, no to tak naprawdę musimy najpierw tamować krwotoki, żebyśmy potem mogli udzielać tą pomoc właśnie w formie uciskania na klatki piersiowej. No i oczywiście zawsze wzywamy to pogotowi. Im więcej nas jest na miejscu zdarzenia, tym lepiej. Dlatego nie bójmy się prosić ludzi o pomoc, prosić ludzi i zachęcać ich do tego udzielenia pierwszej pomocy. To co tutaj padło w, na początku też strach. Oczywiście powstaje strach, powstaje czasami też paraliż na miejscu zdarzenia i wtedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego warto jest też, żeby inni obserwowali, co się dzieje i żeby też inni potrafili włączyć się w to, całe udzielanie pomocy, bo to przede wszystkim niesie dużą satysfakcję udzielenie takiej pomocy, a przede wszystkim dajemy szansę pracy personelowi medycznemu nad takim poszkodowanym, żeby go uratować faktycznie.
0: I tak sobie myślę o tym, co tutaj padło przy tym sprawdzaniu tego, na ile ten ktoś jest świadomy, to też, żeby po tej pierwszej sytuacji też od razu nie machnąć ręką, nie pójść dalej, bo nawet tak sobie pomyślałam o tym bełkotaniu. Możemy potraktować, że ten ktoś jest nietrzeźwy dla tego bełkocza, a to również może być oznaka tego, że on po prostu już na coś tam choruje i ten bełkot z tego wynika.
1: Tak, no to oczywiście tutaj sygnały wydobywane i dźwięki sposzkodowanego może było na wiele podzielić um, grup kategorii. Natomiast... Um, to, co jest istotnym elementem, żebyśmy też nie podchodzili tak płytko do osób poszkodowanych. To, że ktoś leży pod wpływem alkoholu, to wcale nie oznacza, że musi być to osoba brudna, zaniedbana, ale i to, że również mogą być osoby w garniturze, tak? Dlatego e, nie szufladkujmy tych, tych ludzi. Każdemu należy się udzielenie tej pierwszej pomocy, do każdego powinniśmy podejść. No i kolejny, e, kolejna sprawa, tak naprawdę, którą obserwujemy, to jest też psychologia tłumu. Bardzo często obserwujemy, że dużo osób po prostu potrafi przejść koło takiego poszkodowanego, który gdzieś tam leży na naszej przysłowiowej ulicy. Jeśli jedna osoba przeszła, to czemu ja też mam nie przejść, tak? Po co ja mam podchodzić? I to jest właśnie to, z czym walczymy, a nawet mogę powiedzieć, że kilka lat temu robiliśmy na nas w Częstochowie no taką improwizację właśnie takiego zdarzenia. Mieliśmy koleżankę, którą ubraliśmy odpowiednio. E, ona miała za zadanie iść przed siebie i w pewnym momencie się osunąć na ziemię, a my obserwowaliśmy ile osób faktycznie podejdzie, ile osób udzieli pomocy. I proszę mi wierzyć, że dopiero po półtorej, dwóch minutach zaobserwowaliśmy w ruchliwej alejach w Częstochowie e, zainteresowanie. I proszę mi wierzyć, że to podchodziło osoby, które szły pojedynczo, a nie grupami, gdzie można było powiedzieć, że jestem w grupie, to będę pewnie odważniejszy, pewnie będę się chciał jakoś wykazać, pokazać przed kolegami, koleżankami. No niestety nie wyglądało to tak jak zakładaliśmy, ale brawo, że chociaż po tych półtora i dwóch minutach znalazł się ktoś, kto faktycznie udzielił tej pomocy, kto się po pierwsze zainteresował. No i właśnie. I tego musimy uczyć przede wszystkim tego społecznego, tej społecznej pomocy przede wszystkim, że należy pomóc. To co też zawsze podkreślam na wielu konferencjach czy też szkoleniach, my widząc taką osobę przechodzimy, ok, może my idziemy do mamy, babci, idziemy do szpitala, idziemy do pracy, widzimy taką osobę i co nas zbawi zatrzymanie się. Stracimy na to 10-15 sekund. Ale będziemy wiedzieli, co się dzieje, a ta osoba być może już nie oddycha, być może już nie żyje, i tak naprawdę w tej sytuacji to nie nam się zmienia życie, tylko tej osoby. Ta osoba zostawia matkę, ojca, dzieci, to na nie wróci na święta, to na nie wróci do domu, a być może to jest ta osoba tym jednym człowiekiem, żywicielem rodziny, tak? Więc zastanówmy się nad tym, że. Ratując, zatrzymując się, poświęcając nasz czas, tą chwilę, możemy naprawdę bardzo dużo e, tutaj zmienić. Nie tylko nam w naszym życiu, bo będziemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy, ale i tej osobie, że faktycznie no, wrócił tata, wróciła mama. Dalej są razem. Radio Jasna Góra. 106 FM.
0: Pozytywna fala. Piotr Jakubowski, prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności Rescue Team w Częstochowie. Naszym gościem rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy, do czego i Państwa zapraszam, by wysyłać SMS, by pytać, bo to jest okazja, szczególnie kiedy rzeczywiście nie chcemy być obojętni na to, co wokół nas, kiedy chcemy może jeszcze lepiej udzielać tej pierwszej pomocy tym, którzy wokół nas. No właśnie, mówiliśmy o tych Mówiliśmy o tym, czym jest ta pierwsza pomoc, ale gdybyśmy mieli powiedzieć tak krok po kroku, to już troszkę padło. Czyli co? Mówimy o tej pierwszej pomocy, która jest udzielana jeszcze przed przyjazdem pogotowia, ale też pierwszą pomocą jest wezwanie, chociażby pogotowia. Do czego? Wszyscy jesteśmy zobowiązani też według jednych z najnowszych przepisów. Każdy z nas ma obowiązek, kiedy jest świadkiem, udzielić pierwszej pomocy, co jest równoznaczne, że już to ten telefon na pogotowie jest tym udzielaniem pomocy.
1: Tak, no to jest taki bardzo drażliwy temat dla nas, dla medyków, ponieważ faktycznie samo to wezwanie pomocy już nas zwalnia z tej odpowiedzialności, tak? Dlaczego mówię, że to jest taki drażliwy temat? Ponieważ mm, jako dyspozytor medyczny również, który przepracowałem e, trochę zauważaliśmy pewne anomalie, że ludzie potrafią przechodzić, potrafią przejeżdżać i oni zgłaszają, że a tutaj przyjeżdżałam trasą taką i taką i widzę, że ktoś leży. No, ale dla nas, dla dyspozytorów, dla personelu medycznego istotnym elementem jest to czy ona oddycha i czy jest przytomna. No, to na pytanie, czy może pan się zatrzymać i sprawdzić? O nie, nie, bo ja już przyjechałem, już jestem 10 km dalej. Już, a bo już jestem to nie jest, spóźniona. Ja jestem spóźniona ja już nie mam czasu, ja nie będę wracać. A w ogóle, co pan mnie tutaj, do czego pan zmusza, proszę wykonywać swoją pracę. No i tego typu sytuacje mm, sprawiają, że my mamy troszeczkę e, nerwową sytuację, ponieważ na przykład na przykładzie częstochowy jeśli chodzi o zespół Ratownictwa Medycznego, to to nie jest też tak, że mamy 200 tysięcy mieszkańców w Czechowie i mamy 100 tysięcy karetek, nie? I każdy, kto zadzwoni, to jest lotera to od razu dostaje tą karetkę w ciągu 3-4 minut. No niestety tak nie ma i najlepiej prosperujący system Państwowego Ratownictwa Medycznego tak nie będzie prosperował. My mamy na terenie powiatu częstowskiego i miasta 17 karetek systemowych. To jest niewiele, zwłaszcza w godzinach szczytu, więc my, dyspozytorzy, musieliśmy sobie zawsze układać ważność tych wezwań. Więc jeśli dostawaliśmy informację, że leży mężczyzna, nic więcej nie wiadomo, no to trzeba diametralnie tą karetkę skądś zebrać i wysłać ją, bo nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje. I niestety tutaj w tym przypadku w 90%, 95% bardzo często są to osoby, które są pod wpływem alkoholu, które no Często nie wymagają naszej pomocy, pomocy medycznej, więc można by tutaj zadysponować inne służby. No ale to jest to, co właśnie powiedział na początku. Przede wszystkim, jeśli chcemy wezwać tą pomoc, to zobaczmy, co się dzieje, zorientujmy się w terenie. Do czego wzywamy tą pomoc? Bo oczywiście my tutaj mówimy teraz o zdarzeniu drogowym, tak, no ale to też może być e, nasza mama, nasz tata, tak? Nagle Zasław w domu, leży, nie rusza się, oczywiście stres tutaj dochodzi, my wpadamy w panikę. Więc pierwsze co? Telefon. Dzwonimy na numer 112, no bo te, teraz do tego wszystkie tutaj się będzie schodziło. Operator się pyta co się dzieje, a my mówimy no leży. Operator się pyta, ale oddycha, nie oddycha? No ja nie wiem, no to proszę sprawdzić. No ale jak? No i zaczyna się taka bezsensowna troszeczkę yy, dyskusja, bo dyspozytor przede wszystkim ma trudny temat, żeby po pierwsze zebrać wywiad, żeby zebrać adres, a przede wszystkim uspokoić tego zgłaszającego tak naprawdę. nie? Więc pamiętajmy o tym, że stres z stresem, ale chociaż postarajmy się zachować tą zimną krew i zobaczyć, co się dzieje. Oddycha, nie oddycha, krwawi, Jak to nie krwawić.
0: Bo krwotek jeszcze jestem w stanie zaobserwować, tak? Widzę, leży w kałużu krwi, nie leży, ale jak sprawdzić oddychanie?
1: Podchodzimy do poszkodowanego, krękamy przy nim, odchylamy głowę do tyłu, rękoczynem czoło żuchwa, czyli kładziemy jedną rękę na czoło, drugą pod kąty żuchwy, odchylamy do tyłu, tak jakbyśmy chcieli zobaczyć, co jest tam w gardle, następnie przykładamy rękę na klatkę piersiową, żeby mieć dodatkowy element y, sprawdzenia tego dechu, nachylamy się nad poszkodowanym i przez 10 sekund sprawdzamy, czy unosi się klatka piersiowa, czyli wzrokowo, czy słyszymy oddech poszkodowanego. A także czy, czy czujemy ten oddech. Nie? Zawsze ta ciepłota tego powietrza wydobywającego się z naszego, naszej jamy ustnej no, powinna być e, zauważona, chociaż to też nie jest warunek, bo to też zależy oczywiście od warunków, czyli trzema zmysłami: czuję, widzę, słyszę. 10 sekund sprawdzam, czy poszkodowano oddycha. Jeśli mamy jeden oddech lub nie jesteśmy pewni, czy oddycha, to wtedy zakładamy, że poszkodany jest bez oddechu i wtedy od razu powinniśmy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. To, to jest też kolejnym bardzo ważnym elementem. Teraz wszyscy mamy smartfony, w większości, nawet już telefony stacjonalne mają z, głośno mówiące tam zestawy, a możliwości takie. Więc jeśli dzwonimy, włączmy sobie e, głośnik, tak, żeby ten telefon koło nas leżał, żeby dyspozytor mógł mówić, co mamy robić, a my byśmy po prostu od razu to wykonywali. Żeby nie było też takiego chodzenia do telefonu i do poszkodowanego bo oczywiście każda sekunda się liczy czyli przede wszystkim sprawdzenie czy poszkodowany jest przytomny, czy oddycha przez 10 sekund, wezwanie pomocy no i oczywiście też należałoby się przygotować na przybycie z zespołu ratownictwa medycznego, czyli przede wszystkim otwarcie drzwi, przygotowanie dokumentacji medycznej, jeśli jest na to czas leków, które poszkodowany przyjmuje, e, oświetlenie posesji, jeśli jest to domek jednorodzinny, czy też po prostu, e, jeśli jest dużo aut na posesji, e, no, przeparkowanie pojazdów, żeby samochody e, służb mogły bezpośrednio e, i szybko dotrzeć, bo bardzo często się z tym też spotykamy, że tkwimy przy blokowiskach, na bramkach na przykład nie? i wyjemy oczyciw w nocy, żeby nas ktokolwiek wpuścił, a tutaj mamy na wyzwaniu osobę nieprzytomna, więc no, trzeba tutaj te kilka punktów takich zachować, żebyśmy faktycznie zespół współpracownictwa medycznego miały łatwiejszy dostęp i się szybciej udzielają pomocy.
0: No i też tak sobie myślę, że kiedy do takiej sytuacji dochodzi gdzieś w centrum miasta, to zadbać o to, żeby ta karetka wiedziała, gdzie ma dojechać, bo nieraz też pewnie jesteśmy świadkami tego, że karetka jest już blisko, gdzieś krąży, ale nie bardzo tak, słuszamy, wie, gdzie się my, zatrzymać. ale nie widzimy. Tak, bo, bo, bo trudno powiedzieć, gdzie ten wypadek, gdzie ta sytuacja.
1: No oczywiście, jeśli jest to trasa, no to dość często jest to widoczne e, widow- widowisko, tak można to nazwać. Natomiast jeśli jest to miasto, to my zawsze też tłumaczymy, jest Was więcej, wyjdźcie, pomachajcie, stańcie na ulicy, wskażcie dyspozytorowi, jak dzwonicie na numer 112, operatorowi w sumie, jakiś charakterystyczny punkt, budynek, sklep, tak, bo pamiętajmy, że karetki, gdzie jeżdżą, to są karetki, gdzie kierowcy są już e, rozeznani w terenie, w swoim terenie, więc oni potrafią naprawdę szybko i sprawnie dojechać, niekoniecznie tylko i wyłącznie po adresie, więc o tym pamiętajmy.
0: No i zachęcamy do tego, by rzeczywiście tej pierwszej pomocy udzielać. Będę to powtarzała non-stop i nieustannie, bo myślę, że to temat ważny i istotny, ale też tak z doświadczenia zapytam. Były takie zaskakujące sytuacje, gdzie ratowa- próbowaliście ratować komuś życie, albo trzymaliście jakieś zgłoszenie, a tu coś, co się powtarza już po raz kolejny. Ante, jak robić, jak nie robić?
1: No, oczywiście, mity udzielaniu pierwszej pomocy zawsze są. Chociażby słynna padaczka, że musimy otwierać jamę ustną, wyciągać ten język, bo pacjent się może zadławić. Przytrzymywanie pacjenta całym sobą czyli tak naprawdę, kładzenie się na nim, to też jest kolejny mit. Jest tego, jest tego tak naprawdę sporo. Natomiast właśnie te szkolenia z pierwszej pomocy, to są po to, żeby eliminować to, co złe. Więc naprawdę tutaj można było sporo takich rzeczy nawet przytoczyć. Nie?
0: To te mity, ale takie najbardziej zaskakujące też sytuacje, gdzie miało się takie poczucie, że faktycznie ci ludzie pomogli, faktycznie ci ludzie znali się na rzeczy. Coś, co was najbardziej zaskoczyło? Są też takie rzeczy?
1: Znaczy, każda pomoc y, ludzi z zewnątrz, chociażby nawet prowadzenie resuscytacji, czy tego uciskania klatki piersiowej, czy dobre zatamowanie krwotoku e, przed naszym przyjazdem, to już jest dla nas bardzo duży plus. E, jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, bo e, kupują czas pacjentowi i nam naprawdę dużo pracy e, tutaj. No odchodzi. Natomiast pamiętajmy, że każda para rąk jest potrzebna tutaj. Sytuacje, które można by nazwać dziwne, spektakularne, no też się zdarzają oczywiście od mało przyjemnych, po, po nawet dość humorystyczne bym powiedział. No niestety każdy, każdy reaguje inaczej na to wszystko. No ale najczęstsze to przede wszystkim to z czym się spotykamy to niestety bezpodstawne wezwanie tutaj tych zespółów ratownictwa medycznego, czy też udzielanie pomocy osobom, które na przykład tego nie wymagają. Tak? Mamy, zdarzają się sytuacje, zdarzenia, gdzie tych pacjentów po prostu można spokojnie odesłać gdzieś dalej. Jeśli chodzi o zabezpieczenia medyczne, taką pracę typową uliczną, no to najwięcej jest po prostu roszczeń ze strony czasu. Czemu nie udzieliście? Czemu nie podaliście leków? Czemu tak długo? Ileż można na was czekać? To to są takie sytuacje, gdzie faktycznie nas delikatnie denerwują.
0: Bo to też pewnie właśnie to, że niekiedy mamy takie poczucie, że do temperatury już trzeba pogotowie wzywać, a to jednak chyba nie w tym celu. Ta instytucja istnieje właśnie. Też tak sobie myślę, bo tutaj kilka razy padło to określanie resuscytacji. Myślę, że być może nie dla wszystkich to jest zrozumiałe. O co chodzi?
1: Tak, resuscytacja, magiczne słowo gdzieś tam spotykane, zasłyszone w telewizji, w radiu. I trudne. I trudne, tak. Resuscytacja, reanimacja, nie? Dwa dziwne sformułowania. Natomiast co się pod tym kryje? No resuscytacja to jest nic innego jak wyraz określający właśnie to prowadzenie uciskania klatki piersiowej i i dodatkowo ewentualnie oddechów ratowniczych, tak? Resuscytacja... To to coś,
0: co kiedyś nazywaliśmy sztucznym oddychaniem?
1: Tak. Sztuczne oddychanie cały czas też jest, czyli metoda usta-usta, wentylacja poszkodowanego. Natomiast... nie mówię o tym też dużo, ponieważ od tego sztucznego oddychania potocznie e, zaczynamy delikatnie gdzieś tam odchodzić. Jeśli nie umiem, nie potrafię wykonać tego, to się nie skupiam na tym, tylko uciskam klatkę piersiową. Czyli można tak podsumować, że resuscytacja w takim naszym slangu to, jest, to są czynności wykonywane na miejscu zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić krążenie e, i oddech poszkodowanego poprzez to uciskanie klatki piersiowej i dodatkowo ewentualnie właśnie tą wentylację poszkodowanego. Na re- reanimacja, czyli słowo takie troszeczkę bardziej zaawansowane, które też gdzieś tam się czasami pojawia, no to to są czynności już takie trochę zaawansowane, które mają za zadanie przywrócić przywrócić krążenie, oddech, ale i również świadomość. Czyli bardzo często to już są zabiegi wykonywane przez medyków i to już jest zabieg, który nam, no niestety musi być połączony z farmakoterapią tutaj. Więc o tym pamiętajmy. Ale gdzieś tam cały czas faktycznie słyszymy, że babcia wyranimowała dziadka, wnuczek wezwał do reanimującego sąsiada, który tam sąsiadkę uciskał. Nie? Więc no faktycznie spotykamy się z takimi sformułowaniami. Ale nie zawsze wiemy, które, który wyraz należy do czego powiedzieć. Dlatego może po prostu mówmy sztuczne oddychanie, czy resuscytacja, czy RKO, czy po prostu zabiegi uciskania klaski piensiowej.
0: To sztuczne oddychanie jednak najłatwiejsze i najdłużej chyba w obiegu A, no, też. Szczególnie wśród imiasz, osób tak. starszych. Też tak sobie myślę, że chyba nie ma takiego czasu na nie, kiedy można byłoby się rozpocząć, rozpocząć tą naukę. Tego, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Bo to i dziecko, i ktoś, kto już jest mocno podeszło w latach, też powinien taką tak. wiedzę mieć.
1: Wiadomo, że jest dużo programów też w Polsce, które już rozpoczynają tę naukę pierwszej pomocy od dziecka, od małego, tak? Już w przedszkolu gdzieś tam zaczyna się pokazać, oswajać z pewnymi rzeczami dzieciaki, ale jak najbardziej w każdym wieku ludzie przychodzą. I naprawdę, naprawdę całkiem fajnie im to idzie. Tylko tak jak mówię, szkolenia muszą być konkretne i celowane na praktykę. Bo w teorii to my dużo potrafimy, a w praktyce niekoniecznie. A to ma kluczowe, kluczowe tutaj znaczenie.
0: No i tej teorii i praktyki nigdy za wiele, bo słyszeliśmy, że jest pomysł, by każdego roku to odnawiać, by rzeczywiście coraz częściej sobie też przypominać o tym, jak to robić skutecznie, jak to robić jeszcze lepiej. I to chyba też pokazuje, że coraz więcej wiemy, bo już te szkolenia to nie jest tylko ta resuscytacja, ale też również chociażby to, co słyszeliśmy, poważniejsze. Tałowanie protoków,
1: układanie w odpowiednich pozycjach poszkodowanych, czy po prostu różnego rodzaju pozycje, np. przy krwawieniu z nosa, tak? Kolejny taki mit, zawsze gdzieś tam ludzie zatykają nos, dziurki w nosie, nie? No, nie do końca, nie do końca, a wystarczy tak niewiele, żeby takiej osobie poszkodowaniem pomóc. Jak? Pochylić ją do przodu, dać też swobodny wypływ tej krwi. Pamiętajmy, że wypływ krwi do przodu, czyli na zewnątrz, jest zdecydowanie korzystniejszy dla poszkodowanego, aniżeli odchylenie głowy do tyłu, tak? Bo jeśli pacjent zacznie łykać tą krew, to za chwilę się okaże, że zacznie ją wymiotować. Dlaczego? Ponieważ nasz organizm nie jest przystosowany do tego, żeby w żołądku znajdowała się krew, dlatego będzie automatycznie starał się organizm jej pozbyć. Więc no, takich, takich elementów na szkoleniach z zakresu po pierwszej pomocy jest masa. Z, przy urazach, przy złamaniach, przy bólach w piersiowej, które też często występują, przy spadku cukru, który jest bardzo charakterystyczny, bo też może być podobny do nadużywania alkoholu, czyli upojenia alkoholowego, czy też po prostu udaru mózgu. Jest masa takich rzeczy, o których my wiemy, ale nie do końca wiemy jak zadziałać i co, co tutaj zrobić. Udary mózgu bardzo ciekawy temat. Ciekawy dlaczego? Ponieważ każdy słyszał, a nie każdy wie, kiedy wezwać to pogotowie. Bardzo często z pracownictwa medycznego przejeżdżają po 3-4 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów, a objawy bardzo proste. Niewyraźna mowa, splątana osoba, silny nagły ból głowy, a przede wszystkim niedowłady jednostronne, tak? Niewyraźna, niewyraźne widzenie. To są rzeczy, o których my słyszymy, ale mimo wszystko zawsze gdzieś jest takie przekonanie, a po co? A poczekam? A zobaczymy? A, a może to przejdzie? A może mu przejdzie, ale akurat w uderze odgrywa czas główną rolę. Dlatego no, tutaj, e, jeśli coś nam się nie podoba, źle się czujemy, no, bez bezdyskusyjnie bez powinniśmy to skonsultować, czy też z dyspozytorem, operatorem numerów alarmowych, czy też po prostu z nosą, świąteczną opieką z robotą, czy po prostu z przychodnią. Pamiętajmy, że nie wszystko e, tutaj należy zgłaszać na numery alarmowe. Tak? E, natomiast każda sytuacja, która jest dla nas nie, niekomfortowa, każda sytuacja, która jest dla nas niekorzystna, no powinna być oczywiście tutaj zweryfikowana
0: ze specjalistami. Do czego zapraszamy i zachęcamy. Dzisiejszy czas już niestety dobiega końca. Bardzo dziękuję. Z nami Piotr Jakubowski, prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności Rescue Team w Częstochowie. Bardzo dziękuję za ten udział w audycji. Dziękuję i Państwu. I przypominam, audycja w zdrowym ciele w każdy wtorek o 19.30. Wtedy to już jest premiera. I wtedy to można pisać smsy, można pytać o różne rzeczy, bo najczęściej wtedy właśnie jesteśmy na żywo na antenie. Jolanta Kobojek, bardzo serdecznie dziękuję, no i oczywiście mówię Państwu do usłyszenia.